0: Parte oito, capítulo três, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte oito, capítulo três. Titãs contra moribundos. Em torno das cacimbas. Sobre os muradais da Igreja Nova. O combate de vinte e quatro o desfecho. A compressão que se realizaram ao norte correspondeu, do mesmo modo vigoroso, outra, a vinte avançando do sul, o cerco constringia-se num apertão de tenais. Entraram naquele dia em ação, descendo os pendores do alto do Mário, onde acampavam, num colo abrigado à retaguarda da sete de setembro, os dois batalhões do Pará e o trigésimo sétimo de linha, e fizeram-no de moto próprio, alheios a qualquer ordem do comando geral. Tinham motivos graves para aquele ato. A derrocada de canudos figurava-se-lhes iminente. Da altura em que se abarracava no ângulo morto do boléu da vertente, examinavam-no a todo instante, e viam arrochar-se embaixo a cintura do sítio, e ampliar-se, continuamente maior, a moldura lutuosa dos incêndios, e o povoado cada vez mais reduzido, a grande praça deserta sempre larga clareira onde por igual temiam penetrar os lutadores dos dois campos adiante perto estimulando os atroava o redente artilhado embaixo longe crepitavam os tiroteios incessantes e eles ali quedavam inúteis desdenhados pelas mesmas balas perdidas que lhes ziniam por cima muito altas inofensivas de um momento para outro aquilo terminaria e restar lhes ia a volta em glória, espadas virginalmente novas bandeiras intactas sem o rendado precioso das batalhas porque o general em chefe não encobria o propósito de não precipitar os acontecimentos num despendio inútil de vidas quando a rendição em poucos dias era inevitável. Este intento, expresso sem rodeios, sobre ser mais prático, era mais humano. Mas implicava o renome guerreiro por se fazer dos que não tinham ainda combatido. Desairava-lhes a fama. Coagia-os ao constrangimento de receberem grátis as coroas antecipadamente bordadas nos estados nativos pelas mães pelas esposas ou pelas noivas e pelas irmãs saudosas e não puderam conter-se desceram ruidosamente as vertentes travaram então um combate que foi uma surpresa menos para os atacados que para o resto das linhas sitiantes desencadeara-se para os lados do cambaio secundado pela artilharia do coronel Olímpio da Silveira, e a breve trecho cresceu com extraordinária intensidade. Ao que se propalou depois, aqueles heróis impacientes, dirigidos pelos coronéis Sotero de Menezes e Firmino Rego, levavam o objetivo de tomar o arraial. Carregariam até o rio, transpoluíam batendo-se sem parar numa arrancada Comperiam pela praça vazia, enfiariam a marcha e marcha numa dispersão de cargas e baionetas, por aqueles becos fora, varreluziam, Pulariam os entulhos fumegantes, apisoando os matutos atônitos, e iriam tombar, numa explosão de aplausos, sobre a tranqueira do norte, entre as guarnições surpreendidas e pasmas era um golpe de audácia estupendo mas não conheciam os sertanejos estes tomaram-lhes vigorosamente o passo já retaram-nos anularam-lhes no fim de algum tempo o intento e vingaram-se sem o saberem porque havia de feito algo de dolorosamente insolente e irritante no afogo na inquietação na ânsia desapoderada em que aqueles bravos militares robustos bem fardados bem nutridos bem armados bem dispostos procuravam morcegar a organização desfibrada de adversários que desviviam há três meses famintos baleados queimados dessangrados gota a gota e as forças perdidas e os ânimos frouxos, e as esperanças mortas, sucumbindo dia a dia num esgotamento absoluto. Dariam a última punctura de baioneta no peito do agonizante, o tiro de misericórdia no ouvido do fuzilado, e cobrariam, certo, pouca fama com a façanha. Mas nem esta tiveram. Apertara-se mais o cerco, é certo, mas sem que o resultado atingido ressarcisse os sacrifícios feitos, cerca de oitenta homens fora de combate, e entre eles ferido o coronel Sotero, e morto o capitão Manuel Batista Cordeiro, do regimento do Pará. Em compensação, dizia-se, fora enorme a perda do inimigo, centenares de mortos, centenares de casas conquistadas com efeito a parte do arraial em poder daqueles reduzia-se agora a menos de terço a horda setentrional da praça e casebres junto à igreja onze batalhões décimo sexto vigésimo segundo vigésimo quarto vigésimo sétimo trigésimo segundo trigésimo terceiro trigésimo sétimo trigésimo oitavo de linha o do Amazonas, a ala direita do de São Paulo, e o segundo, do Pará. Mais de dois mil e quinhentos homens tinham-se apoderado, nos últimos dias, de cerca de duas mil casas, e comprimiam os sertanejos, atirando-os de encontro à vertente da fazenda velha ao sul, e a leste, contra igual número de baionetas, dos vigésimo quinto, sétimo, nono, trigésimo quinto, quadragésimo, trigésimo décimo segundo vigésimo sexto de linha e quinto de polícia eram cinco mil soldados em números redondos excluídos os que permaneciam de guarda ao acampamento e guarnecendo a estrada de monte santo a população combatida tinha ao invés das linhas frouxas de um assédio largo um círculo inteiriço de vinte batalhões e amoitava-se em menos de quinhentos casebres ao fundo da igreja na última volta do rio. Os incêndios reduziam-lhe, além disto, Hora por hora, o campo. E embora as casas, com seu madeiramento escasso, Pouco alimentassem as chamas, Estas progrediam devagar, No abafamento das fumaradas pardacentas, Lembrando a combustão imperfeita De centenárias de fornos catalães, Nos densos rolos de fumo, afuliginando o firmamento, espraiando-se pelos tetos, tornando ainda mais tristonho o cenário desolado e monótono. A artilharia dos morros pouco atirava, exigindo às pontarias grandes resguardos, porque o mínimo desvio ou variação das alças arrojaria as balas sobre os assaltantes. Apesar disto, Continuava inteiramente vazia a praça. Ninguém se abalançara ainda a tomar as casas que a limitavam pelo norte, perpendicularmente à latada, e dentro destas, e das que se seguiam compactas, junto à igreja, se acolheram os últimos jagunços. Os mais afoitos guarneciam ainda os muramentos desmantelados do templo. Comandavam-nos chefes sem grande nomeada. Esses heróis anônimos, porém, dispuseram a sua gente para a morte, e, voando a todos os pontos, alentavam resistência incompreensível, tomando todas as medidas que delongassem indefinidamente o desfecho. Assim, os lutadores, a partir de vinte e seis, se revezavam das trincheiras, de onde respondiam aos ataques, para outros mistérios, porventura, mais pesados e sérios, Preparavam, junto ao santuário, o um último reduto, uma escavação retangular e larga. Abriam o próprio túmulo. Batidos de todos os lados, iriam recuando, palmo a palmo, braço a braço, todos para aquela cova onde se sepultariam indomáveis. Escavavam, buscando a água que lhes faltava, cacimbas profundas. As mulheres e as crianças, e os velhos e os enfermos, colaboravam nestes trabalhos brutos. Mal reprofundavam, porém, além de dois metros, os estratos duríssimos, de modo a atingirem as camadas sobre que repousavam tênues lençóis, filtrados pelos últimos estagnados do rio. Alcançavam-nos, às vezes, para vê-los, uma hora depois, extintos, sugados na avidez de esponja da atmosfera essicada. Começou logo a torturá-los a sede, avivada pelas comoções e pela canícula queimosa. O combate fez-se-lhes, então, um divertimento lúgubre, uma atenuante a maiores misérias. Atiravam desordenadamente a esmo sem o antigo rigor da pontaria, para toda a banda num despendio de munições capaz de esgotar o arsenal mais rico. Os que se encurralavam na igreja nova continuavam varejando os altos, enquanto os demais tolhiam de frente a dois passos os batalhões entranhados no casario. Aí se realizavam episódios brutais, a apertura do campo. E o estreito das vitésgas, impropriando o movimento às sessões mais diminutas, davam à luta o traço exclusivo de uma bravura feroz. Alguns oficiais, ao avançarem, desapertavam os talins e jogavam a um lado a espada. Batiam-se a faca. Mas a empresa tornara-se, ao cabo, dificílima. A constrição do sítio condensara nas casas os que as defendiam. E estes, enchendo-as, opunham resistência crescente. Quando cediam num ou noutro ponto, os vencedores tinham ainda inopinadas surpresas. A traça dos sertanejos colhia-os mesmo naquele transe doloroso. Foi o que sucedeu ao ser conquistado um casebre, depois de tenazmente defendido. Os soldados invadiram-no atumultuadamente e depararam um monte de cadáveres, seis ou oito, caídos uns sobre outros, abarreirando a estrada. Não se impressionaram com o quadro, enveredaram pelos cômodos escuros, mas receberam, em cheio, pelas costas, partindo daquela pilha de trapos sanguinolentos, um tiro. Voltando-se, pasmos, detonou-lhes outro, a queima-roupa, de frente, sopitando o espanto, comprimidos na saleta estreita, viram então saltar e fugir o lutador fantástico, que adotara o estratagema profanador, batendo-se por trás de uma trincheira de mortos. O lento avançar do assédio estacou, então, novamente. Imobilizava-o, pela última vez, o vencido. Ademais, a situação não requeria maiores esforços. A vitória viria por si mesma. Bastava que se conservassem as posições, fechadas todas as saídas e francamente batidas as cacimbas marginais do rio. O perdimento do arraial era inevitável, em dois dias no máximo, mesmo admitida a presunção de poderem os assediados por tanto tempo e naqueles dias ardentes suportar a sede que os flagelava. Mas a resistência duraria uma semana ainda: porque aquele círculo maciço de batalhões começou de ser partido, intermitentemente, pelos sertanejos à noite: na de 26, houvera quatro ataques violentos, na de dezoito; nas dos dias subsequentes um único, porque já não intermitiram, prolongando-se, contínuos, das seis da tarde às cinco do amanhecer. Não visavam rasgar um caminho à fuga. Empenhando-se todos ao sul, atendiam à conquista momentânea das cacimbas, ou gânglios rebalsados do Vaza-Barris. Enquanto o grosso dos companheiros se batia atraindo para o âmago do arraial a maior parte dos sitiantes, alguns valentes, sem armas, Carregando as borrachas vazias, aventuravam-se até a borda do rio. Avançavam cautelosamente. Abeiravam-se das poças esparsas e raras, que salpintavam o leito. E, enchendo as vasilhas de couro, volviam, correndo, arcados sob as cargas preciosas. Ora, esta empresa, a princípio apenas difícil, foi se tornando a pouco e pouco insuperável. Descoberto o motivo único daqueles ataques, os sitiantes das posições ribeirinhas convergiam os fogos sobre as cacimbas, facilmente percebidas, breves placas líquidas rebrilhando ao luar ou joeirando na treva o brilho das estrelas. De sorte que, atingindo-lhes as bordas, os sertanejos tinham, em torno e na frente, o chão varrido a bala. Avançavam e caíam, às vezes sucessivamente, todos. Alguns antes que chegassem as ipoeiras esgotadas, reduzidas a repugnantes lameiros, outros quando de bruços sugavam o líquido salobro e impuro, e outros quando no termo da tarefa volviam arcando sob os bogós repletos. Substituíam-nos outros, rompendo desesperadamente contra os tiroteios, afrontando-se com a morte. Ou, o que em geral sucedia, deixavam que se atreguasse a repulsa enérgica e mortífera, e se descuidassem os soldados vigilantes, mas estes, conhecendo-lhes os ardis, sabiam que tornariam outra vez em breve. Aguardavam-nos, pontarias imóveis, Ouvidos armados ao menor ruído, olhos frechando, fitos às sombras, como caçadores numa espera. E divisavam-nos, de fato, transcorridos minutos, indistintos, vultos diluídos no escuro, na barranca fronteira. E viam-nos descendo lento e lento por ela abaixo, de bruços rentes com o chão, vagarosamente, num rastejar serpejante de grandes saurios silenciosos. E viam-nos depois embaixo, arrastando-se pelo esteiro areento do rio. Seguravam as pontarias, deixavam-nos aproximar-se e deixavam-nos atingir os estagnados, que eram o chamariz único daquela seva monstruosa. Então lampejava o fulgor das descargas subitâneas, fulminavam-nos percebiam-se adiante quinze metros gritos dilacerantes de cólera e de dor dois ou três corpos escabujando à beira das cacimbas correndo outros espavoridos, outros feridos em cambaleios e outros desafiando o fuzilamento pulando sem resguardos agora das barrancas e velozes terríveis desafiadores passando sobre os companheiros moribundos arremetendo com a barreira infernal que os devorava. Um único às vezes escapava às carreiras. Transpunha a barranca de um salto e perdia-se nos escombros do casario, levando aos companheiros alguns litros de água, que custavam hecatombes. E era um líquido suspeito, contaminado de detritos orgânicos, de sabor detestável, em que se pressentia, o tóxico das ptomaínas e fosfatos dos cadáveres decompostos, jazentes desde muito sepultos por toda aquela orla do Vaza Barris, estes episódios culminariam o heroísmo dos matutos, comoviam, por fim, aos próprios adversários. Não raro, quando toda a linha de sítio ao norte estrugia os ares em descargas compactas. Sem que se distinguissem Os tiros singulares Num ressoar intenso Lembrando-o de represas Repentinamente abertas E o bombardeio as completava Tombando dos morros Os combatentes Da linha central do acampamento Arriscando-se aos projetis Perdidos, porrifados Pela refrega Faziam-se espectadores de uma cena Extraordinária Em muitos despontou ao cabo, irreprimível e sincero entusiasmo pelos valentes martirizados. Não o encobriam. O quadro que se lhes oferecia imortalizava os vencidos. Cada vez que os contemplavam, tinham, crescente, o assombro. A igreja sinistra bojava em relevo sobre o casaria em ruínas impávidos ante as balas que sobre ela convergiam viam-se no resplendor fugaz das fuzilarias deslizando-lhe pelas paredes e entulhos subindo-lhe pelas torres derrocadas ou caindo por elas abaixo de borco presos aos blocos desjungidos como titãs fulminados vistos de relance num coriscar de raios Aqueles rudes patrícios indomáveis. Fim do capítulo 3